Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hej och välkommen till förundersökningspodden med Dag och Acke. Idag ska vi prata om vansinnesfärden i Borlänge där en taxichaufför körde på fem personer. Hej Acke, hur är läget? Jo, det är bra som vanligt. Hur är det själv? Det är bra. Jag åtnjuter ett visst kändiskap. Ja, eller vi kanske. Ja, jo, vi får dela på den. Vi pratade om det i förra avsnittet att vi precis hade blivit intervjuade då av Skånska Dagbladet. Och den artikeln har kommit ut idag. Ja, precis. Vilket kommer bli igår när den här podd, det här poddavsnittet publiceras. Ja, förhoppningsvis. Ja, jag får, det beror på hur snabb jag är i redigeringen. Det är väldigt roligt i alla fall om man vill läsa lite om oss. Och våra tankar kring den här podden och vad det var som gjorde att vi startade den här podden så kan man ju gå in på Skånska Dagbladets hemsida och hitta den artikeln där. Ja, eller köpa tidningen och titta på första sidan. Precis, det kan man göra. Det har ju faktiskt varit en annan som har hört av sig och varit lite nyfikna på oss också som har den här podden. Även om vi kanske inte är speciellt intressanta människor. Nej, det beror på vem du frågar. Ja, det är sant. Men då får ni i alla fall se hur vi ser ut. Det får man göra, det är alltid något. Idag ska vi prata om det här, den här vansinnesfärden i Borlänge. Det var en taxichaufför som körde in på en gågata och körde på fem personer. Och det fångade ju riksintresse såklart. För att det första som alla tänkte på när det här hände var att det var ett terrorattentat. Ja precis, man tänkte ju att det har ju skett dels på, i Stockholm för bara några år sedan men också på många andra ställen i världen. Så. Mm. Har det hänt att människor med sina bilar kör på en massa andra människor som något slags terror? Ärendet visade sig vara lite mer komplicerat än så. Och det kommer vi fram till i det här avsnittet. Men vi ska i alla fall börja med att prata om de huvudpersoner som finns i den här fuppen. Det är två stycken misstänkta och det är så intressant att de är misstänkta för olika brott mot varandra. Ja, precis. De är alltså både målsäganden och misstänkta. Ja. Det är inte så vanligt i förundersökningar att den som ska ha rätt också ska ha fel. Kanske man ska säga. Mm. På något sätt. Vi har den personen som körde den här bilen. Han har vi valt att kalla för Adan. Han är åtalad för försök till mord, fyra fall av grov misshandel och grov vårdslöshet i trafik. Men han är också målsägande när det kommer till den andra personen som vi har valt att kalla för Sharif. Han är åtalad för olaga hot och misshandel. Och det är Sharif som är målsägande i fallet som gäller försök till mord. 
Så Adan åtalas för att ha försökt mörda Sharif. Och Sharif åtalas för att ha misshandlat och hotat Adan. Precis. Där fick vi ihop det ganska bra. Ja. Mm. Utöver det så finns det också fyra andra målsäganden som har blivit påkörda av Adan. Det är två kvinnor och två män. Deras roll i det här dramat är ju inte så att de har ingen relation till någon av de här två männen. Utan de har varit, som man säger, på fel plats vid fel tillfälle. Precis. De har tyvärr stått i vägen, kan man säga. Mm. Vad är det som har hänt då? Ja, den 24 juli i år, alltså 2020, så kommer det in ett eh, samtal till 112, ungefär vid halv tolv på kvällen. Lite över halv tolv. Då säger han att det är en bil som jagar honom. Det är en taxichaufför som ringer in. Den här taxichauffören är ju då den som vi väljer att kalla för Adan. Mm. Han säger till larmoperatören att han vill krocka mig och att han är vid Kopolen. Och det är ett köpcentrum i Borlänge. Ungefär 12 minuter efter han har ringt så hör larmoperatören att det sker ett bråk i telefonen på ett annat språk. Sedan bryts samtalet och operatören försöker ringa upp igen men det är ingen som svarar. Det som har hänt då är att Adan har kört och parkerat sin bil, sin taxibil, i närheten av centrala Borlänge vid en bargata. Och det har Sharif också gjort med sin bil, fast en liten bit bort. Och Sharif har kommit fram till den här taxibilen och konfronterat Adan. Mm. Det är det bråket som, som den här larmoperatören hör. Precis. Det är ganska intressant just i det här förundersökningen är ju att det här bråket som larmoperatören hör, det, alltså det spelas ju in, det spelas alltid in allting när man ringer in till, till ett Polisen tar in massa översättare och massa tolkar för att försöka klura ut vad som sägs i det här bråket. Men bråket är för långt bort, antagligen har man väl tappat telefonen man har ringt från ner i bilen kanske. Mm. För att kunna höras ordentligt. Ja, kvaliteten på inspelningen är för dålig helt enkelt. Ja. Det är ju väldigt många människor vid platsen när det här bråket startar. Det är bland annat två stycken tjejer som står vid taxibilen just när Sharif kommer fram. De här två tjejerna ska ju bara åka med, har han tänkt sig. Men de blir varskt bortknuffade, kan man säga, när Sharif går fram mot Adan för att ge sig på honom. För det är det han gör enligt alla vittnesmål som är där också. Adan vevar ner sin ruta och Sharif börjar slå Adan. Mm. Genom rutan då. Adan uppger ju också att han har sett att Sharif har haft en kniv. Mm. Både när de har kört varsin bil, när de har kört efter varandra. Liksom det, Adan påstår att Sharif har kört upp jämsides med honom och visat en kniv och liksom hotat honom på det sättet. Och Adan menar också att Sharif har den här kniven med sig när han konfronterar, konfronterar honom. Ja, precis. På, vid den här gatan i, i centrala Borlänge. Mm. Kvart i tolv på kvällen så lämnas polisen igen. Det är bara lite mer än tio minuter efter att eh, Adan har ringt. Och bara ett par tre minuter efter att det här samtalet bröts. Precis. Och då lämnas de igen om att en eh, taxibil har kört på flertalet människor på Borgarnäsvägen i centrala Borlänge. Första gången jag läste det, eller när jag läste det här så tänkte jag, oj vad tätt in på de här grejerna händer. Mm. Och så tänkte jag att köpcentrum brukar oftast ligga lite utanför stan. Mm. 
Men så gick jag in på Google Maps och så inser jag att den här kopolen i Borlänge ligger ju bara alltså en och en halv kilometer från den här gågatan som Adan kör in på som heter Borjanäsvägen. Mm. Allting sker i ett ganska tätt geografiskt ja, område kan man säga. Kollar man på Google Maps så ska det ta fyra minuter att köra dit om ens det ja. från den här kopolen. När Sharif har kommit fram till Adan och ger sig på honom i taxibilen så kommer det ju ett par personer och drar bort honom därifrån. Och det är då som det verkliga kaoset inträffar. Ja, precis. För då backar Adan sin taxibil. Och det här är inte en vanlig taxibil ska vi säga också, utan en sån taxibuss. Som ja, är en ganska stor pjäs. Det är en sån som man får in varje sju, åtta personer i. Ja, visst. Han backar den några meter och sen så ropar han någonting och sen så kör han och tar sikte på Sharif. Ja, precis. Och detta vet man på grund av att det finns, det finns ganska många, många vittnen. Då. Mm. Man vet det också på grund av ett vittne som är lite extra starkt som vi har valt att kalla Kevin. Kevin är en av de som kommer fram och puttar bort Sharif när de slåss vid taxibilen mm. och genom rutan. Han berättar att han har sett de här två tjejerna som eh, har varit framme. Han känner dem va? Ja precis. De är kompisar till hans flickvän. Mm. Så han vet, han kan namnge dem med både förnamn och efternamn. Han har också pratat med den här taxichauffören. Han har sett de här två tjejerna. Och sen berättar han också att det ska sen, efter han har sett dem rusat fram en kille mot taxibilen och matat ett par slag in genom rutan. Kevin och hans kompis drar då iväg Sharif från bilen. Och då tar Adan sats mm. med bilen. Och så skriker han till Kevin och de flyttar på er typ. Mm. Och sen så gasar han allt han kan mot Sharif. Eh, det här inträffar ju en kväll där folk är ute och ja, de är ute på krogen och sådär. Som sagt det är en bargata och man kan ju tänka sig att olika vittnesförhör skulle kunna vara lite suddiga minnesbilder och sådana saker, men framförallt Kevin då har ju väldigt klara minnesbilder, för han är ju inte ute och festar den här kvällen utan han kommer från en fotbollsmatch mm. och har ju helt klart för sig vad som, vad som har hänt Precis, han, han, Kevin säger också att han springer då ifrån platsen, han lyckas springa ifrån bilen innan den kör på de här andra människorna mm. och då springer han iväg till en busskur i närheten och gömmer sig eller så och söker skydd men han kan se att den här taxibilen kör fram och tillbaka ett par gånger alltså att han kör in i full fart mot, mot personer, backar och sen gör det igen och sen backar och sen kanske gör det en gång till ja innan han får stopp, han mm. backar totalt tre gånger, en gång när han tar sats första gången och sen två gånger till efter att han har kört på människor för att fortsätta köra på människor det verkar ju som att huvudmålet har varit Sharif, men sen så av allt att döma så har ju Adan fått någon typ av blackout, för han har på människor som inte har någonting med det här att göra och verkar även ha siktat in sig på ett par tjejer till exempel, mm. som, som stod lite längre ner på den här bargatan och sådär som inte har någonting med det att göra. Sharif är ju den som drabbas hårdast av det här våldet. Och han släpas med bilen 20-25 meter. Mm. Han fastnar med armen på något sätt i... Ja, i framgaffen heter det väl. Ja. Och, men, han, men han säger också att han hamnar mellan hjulparen. Också. Ja, Eftersom det är en taxibuss så är den lite högre. Så han menar att det här på något sätt har räddat livet på honom. Att han lyckas komma emellan hjulparen. Och det kan ju också vara en av anledningarna till att Adam backar och försöker köra på honom igen. För han klarar sig ändå någorlunda bra. Mm. Det gör alla fem 
ska man säga. De vaknar när ambulans kommer till platsen. Det är ingen som är allvarligt skadad. Men Nej, lyckligtvis. Av allt att döma så är det ju ren tur. Ja, 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 absolut. Det kommer också in filmmaterial till polisen. Mm. Det kommer från en bar i närheten som har en övervakningskamera som går ut mot den gatan. Och det är, det är faktiskt för att barägaren hör det här på nyheterna eller någonting. Nej, han, han hör hur det... Ja, just det. Han är, han är bara i närheten. Han har ja, precis stängt sin krog. Ja, han hör alla skrik och allt sånt. Så mm. han ber sig tillbaks till sin... Eh till sin lilla verksamhet där för att se vad det är som har hänt. Ja, och då plockar han ut bandet och kan i princip ge det till polisen på plats när de kommer. Mm. I förundersökningsprotokollet så är det väldigt intressant eftersom alla de här larmsamtalen finns bandade. Och man får ju en bild av hur kaosartat det är på platsen när det här händer. Folk ringer och skriker och gråter och en man som, som ringer in är ju visserligen ganska kylig själv men han understryker ju allvaret i vad det är som har hänt och säger att det här är fullständigt vanvettigt ni måste komma hit nu och ta hand om det här. Först görande för att den här taxibilen kör på folk sen görande för att han tror att människor i omgivningen kommer slå ihjäl den här taxichauffören när de väl har fått ut honom i bilen. Ja precis, han den här personen frågar ju polisen också, kan du gå ut? Han sitter på en av baronerna där väl? Mm. Kan du gå ut och kolla till? Och då säger han aldrig i helvete typ. Nej, alltså, ni måste aldrig i livet, hit. ni får komma hit. Den här taxifärden tar ju slut genom att eh, Alan kör fast mot någon typ av träd eller mm. om det är någon, eh, någon sten som står där i vägen. Men eh, bilen tar stopp i alla fall och då kommer två stycken eh, rådiga män och eh, sliter ut honom genom rutan och brottar ja, ner honom precis. på marken. Det finns förhör med dessa två männen också där de påstår eller de är säkra på att dörren var låst. Vi fick dra ut honom genom rutan. Mm. En intressant grej i förundersökningsprotokollet är ju att en av de här två männen inte behöver identifiera sig för polisen. Nej, det står känd av polisen tidigare. Mm. Det är ju inte som känd i poli- av polisen sedan tidigare som media kan skriva när det är någon brottsling eller så. Utan han är förmodligen polis själv då, fast inte i tjänst. Ja, precis. Alltså, andra vittnesförhör säger att på det sättet han har vad ska man säga, avväpnat Adam. Alltså, även nu har inte Adam haft ett vapen per se, men alltså, på det sättet han har, han har kanske satt sig på honom och låst armar och ben påminner väldigt mycket om hur poliser eller väktare gör mm. för att man inte ska kunna försvinna. Sen så när det här ska börja nystas upp lite det är ju då det här fallet blir väldigt intressant och det är ju lite därför som vi tar upp det här också. För att det är ju inte så enkelt som att det är ett hjärnsläpp från Adan eller ett terrorattentat eller ett bråk som bara har gått över styrelsen. Det finns mer bakom det här. Precis, man har ju, de har ju inte bara försökt, Adan har inte bara försökt ha hjälp för att de har bråkat. Nej, det här får vi veta när polisen förhör en kvinna som vi har valt att kalla för Gina. Hon är tillsammans, hon är, hon är gift med Adan. Hon har tidigare varit gift med Sharif och hon är mamma 
till en dotter som påstår att Adan har utnyttjat henne sexuellt. Ja, precis. Hon är mamma till en målsägande i ett annat fall. Mm. Man ska säga att Gina och Sharif har det här barnet tillsammans. Precis. Och det är här det blir lite struligt för att den här, den här unga kvinnan då, eller flickan ska man säga, hon är inte vuxen. Hon har uppgett att Adan har våldfört sig på henne sexuellt vid flera tillfällen. Och Sharif har inte fått veta om det här utan det är någonting som mamman och Adan har försökt lösa. Adan har blivit utslängd ur hemmet när det här har uppdagats. Det har blivit polisanmält, det har... Man har tagit in vänner till familjen som har försökt liksom ta reda på hur det här har gått till och vad som stämmer och inte stämmer. Ja, precis. Alltså, själva brottet anmäls först och blir ett, ett rättsfall först när den här flickan väljer att berätta det för pappa Sharif. Mm. Man frågar också mamman i förhör liksom lite olika saker. Hur mycket har hon berättat för dig och så? Och mamman är lite skeptisk. Hon påstår att det kan ju vara någonting som hon har hittat på. För att hon har sagt det till mig och sen har hon dragit tillbaka det. Och sen har hon gjort så och bla bla bla. Men mamman påpekar också att dottern kan öppna sig för pappa på ett sätt som hon inte kan med mig. Mm. Och det är ju först efter dottern har öppnat upp sig för pappa Sharif som den här anmälan kommer till polisen. Som är ett helt annat rättsfall än det vi pratar om nu. Ja. Och då så menar i alla fall polisen då utifrån sin utredning att grundmotivet till att de här två männen har hamnat i bråk med varandra har med den här konflikten att göra. Ja, Nämligen precis. att Adam har, är misstänkt för det här brottet mot Sharifs dotter. Adam förnekar ju de här anklagelserna helt. Han har sagt att det, det visserligen finns den här konflikten men att det inte har varit mer mellan honom och Sharif. Det, det har inte liksom eskalerat på något sätt tidigare. De har väl inte träffats? Jo, alltså han säger ju att de, de har ju träffats när Sharif har varit och lämnat barnen och så. Ja visst, men de har inte träffats efter att de här anklagelserna kom upp. Nej, 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 absolut inte. Och att innan de här anklagelserna kom upp så hade Adan och Sharif en väldigt bra relation. Mm. Adan säger ju att han ut och kör med sin taxibil och sen att det kommer upp en röd bil bakom honom som kör konstigt och det är då han ringer till SOS men sen så under samtalet och så, så framkommer det ju att Adam känner igen Sharif att de kör den här bilen så han kan ju säga att det här är min, min frus exman Ja precis, han säger ju inte det i larmsamtalet väl? Utan han säger att, nej det gör han inte, men han säger att han, han tror han vet vem personen är. Mm. Eller att han känner igen personen när de frågar om vem kan det tänkas vara. Eller, ja men typ så här, de frågar väl ungefär så här, vem kan det tänkas vara. Och han säger, jag, jag känner igen dem, jag tror jag vet vem det är. Han menar ju också att han har handlat i någon typ av självförsvar. Att, det har varit, att han har handlat i full panik. Han har varit rädd för sitt liv och att han bara försökt ta sig från platsen. Han har på de här människorna. Hur ser Adan och Sharifs förhör ut då? Om vi tar Sharifs till början. Ja, Sharif ger ju ungefär samma bild som andra vittnesmål har gett i förhör. Att han ska ha kommit fram till den här bilen. Men han menar ju inte att det har blivit något slagsmål. Eller framförallt inte att han har slagit Adan på något sätt. Utan han menar att han har konfronterat honom. Att han har tagit tag i hans krage och... 
liksom, jag har velat konfrontera honom angående den här saken med hans dotter. Han förnekar ju helt att han ska ha hotat Adan med kniv. Men däremot så erkänner han att han har hotat Adan muntligt. Han säger också att han eh, har kommit direkt från moskén. Och att han inte har varit ute och letat efter Adan på något sätt. Utan att eh, när han har fått syn på honom på vägen hem så, så har han följt efter just för att kunna prata med honom. Mm. Initialt så säger han ju att den här biljakten har varit helt oprovocerad. Men när polisen, polisen informerar ju om att eh, Adan ringer in till polisen medan han kör efter honom. Och då mm. säger han så här, ja okej okay, jag har följt efter honom ena från moskén. Mm. Och det gjorde jag för att jag ville konfrontera honom angående det här med min dotter. Mm. Men inte, med, inte någonting mer än att han skulle ha liksom visat någon kniv eller någonting. Nej. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Vad säger Adan i förhör då? Han... Men att förloppet är så här. Han är ute och kör. Sen kommer Sharif jämsides och han rullar ner utan att visa en stor kniv. Samtidigt så säger han att han ska döda honom. Att det blir en biljakt mellan de två. Och det, den här biljakten har man ju kunnat kolla lite för att enligt vittnen så är det andra vittnen som har sett att de har bland annat har kört i en rondell i centrala Borlänge tre varv i rondellen. Mm. Men när de kommer till centrala Borlänge så åker de åt varsitt håll. Adan stannar då på en tvärgata till den här gågatan som han senare kör in på. Och Sharif stannar på en parkeringsplats längre bort. Och när han stannar på den här tvärgatan då Adan så har han ju polisen i luren. Och då kommer två tjejer fram till hans taxibil. Och då rullar han ner rutan. Jag ska prata med dem då. Och precis när han har rullat ner rutan så kommer då Sharif att dra tag i honom genom rutan. Och börja mata slag med knytnödslag. Och så menar han också att han har visat kniven när han kom fram. Mm. Och då har han blivit rädd. Och så har han kört iväg i full fart mot Bojanäsvägen då. Utan att ha något syfte att försöka ja. köra på någon. Det är hans fråga. Vi har en liten del som vi tänkte att vi skulle läsa upp i förundersökningsprotokollet. Det i förhöret med Adan. Vad är det som gör att du kör rakt fram och in på Bojanäsvägen? Det vet jag inte. Det var en akut situation. Jag bara gasar. Jag visste inte var jag skulle hamna. Du sitter i en bil, du kan dra upp fönstret, låsa bilen, men du väljer att köra rakt fram. Jag kunde inte veva upp fönstret utan för han höll där. Jag försökte få upp den men han fortsatte slå. Men du sa ju innan att han hade en kniv efter att han slagit dig. Ja, det var ju anledningen till att jag kände att jag var tvungen att köra därifrån. Var befinner sig Sharif i förhållande till dig och din bil när du ville fly? 
när jag började så försökte jag köra försiktigt. Då sprang han och ställde sig framför bilen. Sen så när han ställde sig framför bilen så började jag köra bakåt. Men då kändes det som jag körde på någonting. Så då stannade jag bilen. Det här motsägs ju av vittnesmålen som är på plats. Där är det ganska tydligt från alla som har lämnat sina berättelser att Adam snarare backar först för att ta sats. Och sen kör på målmedvetet mot Sharif. Det är inte så att Sharif hoppar framför bilen i något försök att stanna den eller någonting sånt som Adam insinuerar här. Men han säger ju hela tiden att, alltså, att han har drabbats av panik. Och därför har det blivit någon slags blackout när han har kört fram och tillbaka tre eller fyra gånger mot Sharif. Adam ställer sig även till svars för det här sexuella utnyttjandet i den här förundersökningen. Det blir ju aktuellt såklart. Även om de inte utreder det så, så är det någonting som polisen självklart frågar om i förhör med Adam. Och när han får kommentera det så säger ju han att det här är på grund av Sharif som de här brottsmisstankarna finns överhuvudtaget. Att han skulle ha påverkat sin dotter på något sätt. Mm. Han menar ju att att det är en annan farbror i deras hemland som har gjort detta mot dottern. Och att dottern då har på något sätt blandat ihop detta på något sätt. Eller att dottern var orolig att Adam skulle ha gjort detsamma. Och därför har hon sagt att han har gjort det. Mm. Och att då Sharif har missförstått det här som att den här farbron i hemlandet var Adam. Mm. När Adam tillfrågas om vad han har sig om brottsmisstankarna i övrigt, de här fyra fallen av grov misshandel och mordförsöket och så, så säger han ju att detta är på grund av Sharif utan honom hade det här aldrig hänt. Det är han som måste fällas till ansvar för alla dessa handlingar. Ja, precis. Han vill ju lägga all skuld på Sharif. Att det är tack vare han så har han kört på människor och gjort någon slags barnsinnesfärd bland, bland vanligt folk. Förundersökningsledaren frågar ju då efter att Adan säger det här så säger han, det är ju ändå du som väljer att köra på dem, det är inte Sharif som sitter i din bil och kör. Ja men det var han som hotade mig till livet med kniven. Vad gör han där vid 00-tiden på natten? Han dricker inte alkohol, han är al-shabab, han hade ingen anledning, han hotade mig med kniv. Här säger Adam något som är ganska uppseendeväckande också. Han menar att Sharif är medlem i en somalisk terrororganisation, Al-Shabaab. Mm, precis, så därav så skulle, det är därför han inte dricker alkohol. Ja, och det är därför som Adam blir så himla rädd yeah. för Sharif. Och han menar att han handlar i, ska man säga, nödvärn eller panik. Eller det är därför som han vill ta sig från platsen så himla snabbt. Det finns ju ingenting som stöder att Sharif är medlem i Al-Shabaab. Nej, definitivt inte. Det finns ju ingen i, i hela förundersökningen förutom det här uttalandet som stödjer någonting om att Sharif skulle ha någonting med en terrororganisation att göra. Den här kniven då, finns det ju lite, lite intressanta omständigheter kring. För det är ingen annan som har sett den här kniven. Och det ska vara en stor kniv. Mm. Alltså de kollar ju på platsen, finns det någon kniv för att rimligtvis... Så borde det ju finnas en kniv på platsen om han har gått fram till taxibilen med en kniv och sen blivit påkörd. Han kan ju inte bara ha gömt kniven någonstans. Nej. Och då är det så speciellt att man hittar två knivar. Och ingen av dem är en särskilt stor kniv. Och den ena är ju bara själva knivbladet. Ja. Det är inget skaft på den ena kniven. Dessutom så är det en person som ger sig in i det här när polisen är på plats och tycker att poliserna hanterar den på ett väldigt bryskt sätt. 
Så när polisen tar den här helt utomstående personen så har han också en kniv på sig. Ja, precis. Det är ju bara en slump egentligen. Ja. Men vart de här två första knivarna, de knivarna har man inte lyckats knyta till någon. Man Nej. har gjort fingeravtrycksundersökningar på de knivarna och det knivbladet. Så, men inte hittat någonting som kan knytas till de här två personerna som är misstänkta. Så... De knivarna har väl bara läget där? Eller... Jag vet inte hur mycket knivar som ligger runt i Borlänge. Nej, det är, det är ju jättemärkligt. Ja, det är väldigt, väldigt märkligt. Och man gör ju också, man kollar på bilen för att kolla i relation hur ser bilen skador ut kontra hur ser det ut på platsen eh, allt sånt här så det, bevismaterialet är ju väldigt väldigt starkt i alla fall till den här det är försök till mord men också alla de här fallen som är för grov misshandel mm. Adan konfronteras ju också med den här filmen den här övervakningsfilmen som finns när han säger att han bara har försökt vacka och köra försiktigt därifrån mm. och, och så vidare så har ju polisen visat den här övervakningsfilmen för honom där man ser att det är inte riktigt så som han agerar. Nej, Sharif gissar ju på hur snabbt han kör i förhållandeprotokollet. Och då säger Sharif, jag gissar på att han körde minst 40 km i timmen. Mm. Så, och man kan se det på eh, övervakningskameran att det är, ingen, det är ingen små... Alltså det är ingen så här, vad är det man säger när man, när man tar körkort? Så gångfart. Ja, precis. Nej. Och då så förklarar jag Dan det med att han befinner sig i en sån paniksituation. Att han bara har kört och kört för att komma därifrån. Varför han då har backat och sådär, det har han inga svar på. Nej, Mer än att han försöker ta sig från platsen, det är, den, det är den historien som han håller sig till. Det finns ju också som sagt fyra andra målsäganden, de klarar sig lyckligtvis väldigt bra allihop. Det är ju framförallt en person som sticker ut lite extra kan man säga i förhöret, en äldre man- som står i, i närheten där det händer. Han står på sin cykel och han blir påkörd och skadas faktiskt ganska illa. Han får ett stort sår på sitt huvud. Mm. Han har ont i ryggen efteråt och i sitt bäck. Han hamnar ju också under bilen i en, mm. i en uh, initialt mm. uh, att, och dras med en liten bit. Han tycker inte om polisen. Nej, det kan man ju väl påstå. Eller att... Kanske inte att han inte tycker om polis, men han tycker inte om att behöva gå på flera än ett förhör. Så Nej. kan man väl säga. Han är väldigt otrevlig i förhören. Han rusar ut från det första förhöret och säger att men, ni förstår ändå ingenting. Det, Nej, det här har jag försökt berätta för er. Vid ett annat förhör senare med honom så, så försöker man fortfarande få reda på hans version av det här. Men han är så irriterad på förundersökningsledaren så att man får liksom inte fram någonting vettigt. När man byter till de här förundersökningsledare till någon annan som ställer lite mer lugna frågor kanske man kan utläsa egentligen. Mm. Så. Han blir väldigt irriterad över att det här rubriceras som grov misshandel och inte mordförsök. Ja. En, en annan, en ung kvinna som blir påkörd vittnar ju också om hur det här har påverkat henne och jag tycker att de historierna är värda att lyfta också. Hon berättar ju att hon... Även om hon klarade sig ganska bra rent fysiskt från den här attacken så har ju den här händelsen påverkat henne väldigt mycket. Där hon inte kan sova på nätterna, där hon hoppar till och är väldigt, väldigt rädd så fort hon hör en bil som gasar mm. och så vidare. Att man får sådana trauman med sig som brottsoffer. Ja, ja, ja visst. Glöms ofta bort men det är ju högst 
det, det är största vikt att komma ihåg sådana saker också. Mm. De, de hade ju liksom ingenting med den här konflikten att göra överhuvudtaget. Jag tycker inte att Sharif borde ha blivit påkörd heller. Men jag menar, de här fyra personerna var, hade ju... Nej, nej, de var bara tyvärr på den här gågatan när det här sker. Mm. Vad kan man säga om detta då? Tror du att han kommer dömas för mordförsök och grov misshandel? Man ska säga också att åklagaren har faktiskt valt att väcka åtal för att Adam skulle ha gjort sig skyldig till mordförsök. Men som alternativ åtalspunkt, om tingsrätten inte finner att det är, grov, att det är mordförsök, så vill åklagaren i alla fall att han döms för grov misshandel av Sharif. Mm. Eh, mordförsök, ja... Jag, jag tror att det finns tillräckligt mycket bevismaterial och tillräckligt mycket fitnessmaterial och allting för att kunna se att han riktar sig in mot honom och vill köra ihjäl eh, sheriff. Ja, man måste ju förstå att det våld man använder ska kunna leda till att någon dör. Det är där, då är det mordsök. Det måste finnas ett uppsåt, brukar man Precis. säga. Det är det som skiljer mellan mord och dråp till exempel. Att du har ett tydligt uppsåt att döda någon, då är det mord, inte dråp. Och här så måste ju Adan förstå att en taxibuss av den storleken och faktiskt i den farten som han kommer upp i kan absolut leda till att Sharif dör när han träffar honom. Ja, absolut. Alltså det fattar man ju att om man kör på någon i 30 km i timmen så kan man faktiskt dö av det. Mm. Jag tänker att särskilt att, att det just rör sig om en taxibuss och inte en vanlig bil tror jag kan påverka ytterligare. Det är ett så stort och tungt fordon att hamnar man under en taxibuss, hamnar man under en bil så kan man då kanske klara sig, i alla fall hyggligt. Men hamnar man under en, en sån stor taxibuss som måste väga 2-3 ton. Ja, ja absolut. Då, då kan det gå riktigt, riktigt illa. Ja. Att han döms för grov misshandel av de andra fyra, det tror jag är ganska självklart. Skillnaden mellan misshandel och grov misshandel ska vi säga är att man använder någon typ av tillhugg, en tillhygge. Ja. Till exempel en bil då. Mm. Eller en kniv eller en, ja, någonting. Så, så den grova misshandeln, de fyra fallen, det kommer han att dömas för. Och sen så grov vårdslöshet i trafik ser ju inte heller att han skulle kunna ta sig undan. Han kör på en gågata. Mm. Det är oskyddade med trafikanter, alltså fotgängare som man kör på. Alltså, det ska ju också kunna sättas nästan i princip utan rimligt tvivel är ju rättspraxis. Mm. Och där är ju frågan här i just dessa fall. Det är just Adams fall. Har han fått en så här kallad blackout som han har fått? Eller mm. har det varit med vilja? Eller så. Kan också våldet som har riktats mot honom tidigare göra att man har en viss förståelse för att han försöker köra från platsen? Det beror ju också lite på hur tingsrätten väljer att tolka det som har hänt. Om, om han har varit i en sån paniksituation eller nödvärnssituation på något sätt att han har varit tvungen att köra därifrån och sen råkat köra på de här andra människorna. Det som talar mot det är ju just de här backningarna han gör vid flera tillfällen. Mm. Precis, så det säger ju polisen också i förhör att om, egentligen, nu citerar jag inte men man kan läsa så här om du nu kunde backa, varför backar du inte bara köra därifrån mm. istället för att köra, backa och sen köra fram alltså mot personer igen och sen backa och köra fram mot personer mm. igen 
Överlag så tycker jag att polisen har väldigt mycket på fötterna. Det märks i förhören både med Adan och med Sharif. Att de kan ställa dem till svars för deras respektive gärningar. Det måste ju underlätta fantastiskt mycket att ha den här videoupptagningen från platsen. Och alla de här vittnesförhören, särskilt då kanske just Kevin som, mm. som är Precis. en viktig del i det tidiga händelseförloppet. En grej som man gör också är att man printar ut en slags liten karta som man har in till alla de här vittnesförhören där de får kryssa i. Var körde Adan på Sharif på den här lilla kartan? Var krockar han in i husväggen först? Var backar han eller var kommer han andra gången han stannar till? Och var stannar han till tredje gången till exempel? Mm. Och där är nästan alla de precis likadana. Ja. Sharif då som är åtalad för olaga hot och misshandel. Det olaga hotet skulle framförallt ha att göra med att han visat upp den här kniven då för Adan. Det tror jag blir svårt att styrka. Just knivsituationen blir extremt svårt att styrka. Däremot så erkänner han ju i förhören att han har varit fram och hotat honom. Det är ju ett olaget hot egentligen. Misshandeln ska man väl säga att kan också bli svårt. Där säger ju Sharif att han inte har slagit Adan. Och när man gör en undersökning på Adan så hittar man ju inte heller några skador, synliga skador på honom. Nej, 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 absolut inte. Nej, och inte på Sharif heller, mm. alltså några skador på hans knogar eller, eller någonting annat som kan peka på att han, har, att han har misshandlat Adan. Och han förnekar ju det också. Ja, alltså det, är ju, det kanske går på vittnesförhören då antar jag att det är ju vissa vittnes som säger att de bråkar. Ja, de går ju isär lite också. Vissa menar att det kan ha ruffats lite, andra säger att de har sett slag... Det är lite, mm. Nej, lite delade meningar kring vad som händer. Sharif säger ju själv att Adan har försökt dra in honom i bilen genom rutan. Ja. Ytterst tveksamt om man blir följd för misshandel, men troligt kanske. Jag ja. vet inte. Med tanke på att det inte finns några konkreta bevis på, alltså mer än vad vittnet får ha sagt, så det är det ju... Det är väldigt, väldigt, jag, jag tycker det skulle vara väldigt konstigt om han blir dömd för just misshandelspunkten. När det kommer till, till mordförsök om Adan skulle bli dömd för det så kan det bli ganska hårda straff. Det finns eh, exempel där, eh, där personer har blivit dömda till upp mot 14 års fängelse för mordförsök. Så i lagens mening så kan man bli dömd till nästa lika hårt straff för mordförsök som mord. Så det finns en hel del som står på spel här för Adam. Så man kan ju förstå att han gärna vill att det här ska ses som, som någonting som han gör i stundens, stundens hetta på något mm. sätt. Att han inte har det här uppsåtet. Det blir spännande att se. Absolut. Är det någon som vill läsa om det här så kan man ju kontakta Farlig Tingsrätt. Mm. Vad har vi för målnummer där då? B2702-20. Och med det så ska vi avsluta dagens avsnitt om vansinnesfärden i Borlänge. Vi får tacka så jättemycket för att ni har varit med oss och lyssnat. Ja, jag tackar så jättemycket, jag med. Mm, för att du har fått vara med och prata. Ja, precis. Om någon vill ge någon respons eller feedback på våra avsnitt så får man jättegärna höra av sig till oss antingen på vår Facebook-sida eller på vår Instagram-sida eller skicka ett mejl. Alla de kontaktuppgifterna finns på, på våra olika poddsidor. Precis. Här och var. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Det här var Förundersökningspodden med Dag och Acke.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.